0: Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está ouvindo o Olhar Anacrônico.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: E o nosso tema de hoje é Grandes Ideias
1: para Pequenas Histórias.
0: Mas antes da gente ir para o nosso tema, você deve estar se perguntando por que o Olhar Anacrônico e por que livros? né? que o Olhar Anacrônico tem a ver com livro? A ideia do livro é que, em teoria, talvez você tenha outras interpretações, mas o livro ele é uma verdadeira máquina do tempo. Ele permite que você viaje através das letras para aquele mundo, talvez um mundo que nunca existiu, mas para aquela concepção de mundo que existia no passado.
1: Vai ter N livros que você vai ler que você não vai concordar com o que o escritor está escrevendo. Mas o olhar anacrônico é justamente isso, você não olhar com, esse, com essa questão, você tem que conseguir ser empático e olhar esse livro de acordo com o tempo que ele foi escrito. São olhares você fala assim, nossa essa era a preocupação deles naquela época? Talvez sim, talvez não, mas é aquilo que aquele escritor quis trazer naquele momento. E a gente vai fazer questão de mostrar esses pontos para vocês. Quando a gente encontrar esses cortes, né digamos assim, no tempo, a gente vai trazer para vocês para que vocês possam interpretar da forma que vocês também quiserem.
0: A proposta aqui, toda, todo o programa, a gente traz um tema, um tema disruptivo, que imita, né, ele simula a, os temas de literatura em que são separados os setores da, da livraria, da biblioteca, mas de formas diferenciadas, como por exemplo, um livro mentiroso ou...
1: um livro perdido.
0: Então todo o programa, um tema diferente, para a gente poder se surpreender aqui com qual dos livros a gente escolheu para se encaixar nesse tema e o porquê. E no tema desse nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre grandes ideias... Que foi, como foi que você interpretou?
1: Eu interpretei, então, como se fosse um conto. Um conto é, nada mais é do que uma história curta, Uma puta, pequena história. Uma é. pequena história Boa. Mas que muitas vezes instiga a gente a pensar putz, o que aconteceu no final dessa história? Ele é muito aberto a interpretações, muitas vezes, muitos contos. Um grande contista nosso é o Machado de Assis. Mas eu vou falar de um cara que é um pouco antes do Machado de Assis. Esse cara, ele vai fazer, então, parte do segundo reinado dentro do Brasil. E ele foi um dos caras que morreu mais jovem da nossa literatura. Ele morreu com 21 anos. Nada mais, nada menos do que o Álvaro de Azevedo. Estamos falando do, Na verdade, Manuel Antônio Álvaro de Azevedo.
0: Grande
1: homem. E é, ele escreveu poucos livros, tá? Ele tem, se eu não me engano, uns quatro... Um máximo cinco a seis livros escritos o que eu escolhi é a Noite na Taverna e Macário então são duas histórias Macário é uma peça teatral como se fosse uma peça teatral e Noite na Taverna então é... são são cinco contos dentro da são na verdade sete capítulos mas são como se fossem cinco contos são cinco amigos contando então cada um deles uma história Bem, eu fico um pouco animada de falar sobre isso porque, <risos> de todos os contos dentro desse livro, Da Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo, o que me despertou a atenção é porque qualquer um desses contos você, na verdade, tem pressa pra acabar ele. Por quê? Porque Noite na Taverna vai ser um livro que vai falar de coisas muito macabras. A gente tem que entender o contexto, tá? Álvaro de Azevedo foi um cara, então, do Segundo Reinado, né? Não que ele participou, mas ele era de uma família bem abastada. Ele estudou direito. A gente tem que lembrar que nessa época o Brasil é, não tinha muitos cursos a serem feitos. Ou era medicina, ou era direito quem tinha dinheiro para poder fazer um desses cursos. Ou então você ia estudar em Coimbra, em Portugal.
0: Mas ele nunca foi para Coimbra, então?
1: Nunca foi para Coimbra. Ele uhum. nunca foi para Europa. Mas a gente. É, ele era um gênio. Então ele tinha acesso a vários tipos de livros e ele lia no original. Então ele lia no francês, ele lia no inglês. E por isso ele sofreu grande influência de vários escritores, é... exatamente, europeus, e o livro vai se passar, pelo menos esse, vai se passar uh, na Europa, mas não é porque ele tinha sonhos de ir para a Europa, e sim para que ele não deu nome aos bois, tá, por assim dizer. Hum. Ele foi um cara muito inteligente, é... e a gente precisa lembrar então que ele era um jovem, então ele tinha muitos desejos, sonhos, e ele descobriu muito cedo que ele tinha tuberculose, Tá? Então, ele vivia uma vida boêmia e tal, na época da universidade dele. E devido a isso, ele contraiu, então, o tuberculose. E já sabia, então, que o, o diagnóstico do que podia acontecer. Pensando nisso, imagina você, jovem, com seus 18, 19 anos. Imaginando que amanhã você podia morrer. Uhum. Então, todo dia é pra se viver, né? É, todo dia você quer aproveitar tudo que... Ou então... É, realizar os seus sonhos. E ele não foi diferente e escreveu contos, então, um pouco diferentes do usual. Ele se inspirou no Lord, Lord Byron, um escritor uhum. inglês, que vai contar muitas aventuras, ele também viveu uma vida muito boêmia. Então, se acredita muito que ele queria viver da mesma forma. Aquela vida Exatamente. É, mas o interessante, então, é que, como eu tava falando, você tem pressa para acabar. Então, Marcelo, o que você escolheu? Os contos do Álvaro de Azevedo. Porque a vida dele foi curta. Ele é uma grande história para um pequeno conto. A vida dele inteira foi isso. Porque ele começou a escrever lá com seus 18 anos e terminou com seus 21. Então isso foi uma vida muito curta. Isso foi a pressa de viver e não contar todas as suas histórias. Foi por isso que eu escolhi ele. Bem, então o que a gente também precisa lembrar... É que o Álvaro de Azevedo ficou conhecido por ser ultra-romântico. É a segunda parte do romantismo. A primeira é marcada por um grande nacionalismo, então falar bastante sobre o país, sobre a construção dele. E na segunda parte ele vai ser um, um dos que encabeceia isso, que é então, o ultra-romantismo. O que quer dizer isso? O, a paixão. Ela chega a ser ruim, é você morrer de amor. Morrer de amor é a pior coisa que pode acontecer, porque é uma coisa que você não viveu, é uma coisa que você pode ter vivido ou não e você tá sofrendo com aquilo, é a dor de você ter passado por tudo isso, saber como é amar e saber que você vai perder a pessoa, ou a pessoa morreu, ou ela nunca existiu, ou... Fossa. Exatamente, é a fossa. Saber que
0: ela é outra pessoa.
1: Exatamente, ele era um adolescente né gente, todo adolescente passou por essa fase de, da fossa. Então, ele estava desenvolvendo essa parte literária, né? Então, a gente também tem que lembrar disso. Ele escreveu os livros, ele escreveu muito bem, mas vai ter vários escritores que, depois que ele morreu, vão criticar, vão dizer que é, ele, não ele misturava muito as coisas, que ele parecia mais que estava copiando os escritores estrangeiros, mas, na verdade, ele estava ainda criando a própria forma dele. Ele absorveu todo aquele material que está em outras línguas, ele traduzia aquilo, e colocava da forma que ele entendia. Isso para mim, com 18, 19 anos, é muita coisa. Não sei vocês, eu, eu não tava fazendo nada disso com os meus 18 anos, não. Tempo e... sem internet. <risos> é, exatamente. Hum. E então, ele vai ser o um, um escritor que escreveu A Noite na Taverna. E por que, que esse livro ficou tão famoso? E sofreu tantas críticas na época? Pelo fato dele ter escrito contos onde Cinco jovens vão contar coisas absurdas e horríveis que eles fizeram. E todos eles envolvem de alguma forma um amor, envolvem de alguma forma uma mulher. Então é isso que a gente precisa entender. Ela vai ser a culpada, ou por ele morrer de amor, ou por ele cometer alguma coisa em nome desse amor, tá? Vai sempre ser uma mulher. Então ela é vista como um objeto a todo momento. E não é por isso que me despertou a atenção, o que me desperta a atenção é a forma como ele descreve todo esse amor, um cara que morreu tão jovem, até parece que ele passou por tudo isso e não necessariamente. Então, essa que é a parte interessante.
0: Mas você disse que você leu dois contos. Todos os contos eles falam sobre esses amigos na, ca na caverna, na taverna.
1: <risos> é, na noite na taverna, sim, são cinco amigos e são sete capítulos. O primeiro é para dar uma introduzida, o segundo para o último para finalizar e os do meio então são é, cada amigo vai contando dentro do seu conto que vai o nome deles. Vai então por exemplo Bertrand, aí vai lá o Bertrand contar a história dele do que que ele fez. Então, aqui, a gente tá falando de horrível, é a gente falar sobre canibalismo, é a gente falar sobre necrofilia. Aí você fala, caramba, o que, que pode ser pior que outra coisa? É
0: aquele papo que todo mundo já teve na madrugada no bar, né? <risos> ah, violei um túmulo.
1: <risos> é, era. É, exatamente.
0: Peguei é a mulher do meu vizinho, estuprei uma porra, uma mulher ali, né? Peguei uma mulher, assassinei o...
1: Putz, normal.
0: Enfim. Uhum. Mas me conta um pouco então, essa é a sinopse. É
1: estavam cinco amigos no bar bebendo, eles já tinham é, feito a noitada deles, então orgia, algumas drogas ali. eles já estavam no
0: final de noite. Exatamente.
1: Fim da noite. Fim da noite. Não... Exatamente. E eles ainda não queriam saber de dormir, então resolveram, em vez de contar histórias de fantasmas, né, como hum... todo toda criança, todo jovem, eles resolveram contar coisas que eles fizeram. Que... E quem foi, que, quem foi que fez a pior coisa?
0: Que na verdade é tudo mentira, porque a gente sabe que todos estavam mentindo no final, tá? Todo mundo querendo saber que era mais foda e...
1: <risos> Exatamente, então não dá pra você saber, porque você precisa ler os contos pra você entender. Aparentemente não parece ser mentira.
0: Todos acabaram presos no final.
1: A que eu escolhi... Vocês vão até falar, pra quem leu já, vai até achar que, nossa, entre canibalismo e necrofilia, você escolheu esta. Eu escolhi esta, do Claudius Hermann, pelo fato dele ser o... Em teoria, ele é um dos personagens mais velhos aqui, e ele vai contar uma história, e que pra mim parece ser a, a que realmente pode ter acontecido. De todas essas, é porque hoje na atualidade ainda pode acontecer histórias como essa que, que ele conta aqui. E eu, o jeito como ele descreve é, faz, faz eu pensar que, que terror que deve ser isso, passar por isso, e, e assim, ele não consegue perceber o quão terrível ele tá sendo em nome desse amor. Uma se curta sobre esse Claudius Herrmann é que ele vai ser, então, o terceiro da lista aqui do conto, vai ser o quarto capítulo, e ele vai contar, então, a história de quando ele era um jovem inverte inverterado, que não parece um que... Um <risos> E o quanto que ele gastava o dinheiro da família, então a gente já entende que ele é um cara bem abastado, ele tinha tudo o que ele queria, então todas as noites ele saía pra beber, pra ter orgias, pra se drogar, Todas as noites. Orgia Todas as noites. era o rolê, né?
0: No século 19.
1: Exatamente. Pra aqui, nessa história, para parece que era quase todo dia que ele ia pra uma orgia diferente. E nada, parecia que nada mais estava saciando ele, isso não estava sendo mais suficiente. Quando você
0: tem uma orgia uma vez por dia, é. né? Pô, acho que fica difícil se saciar mesmo.
1: Exatamente. O que, que pode ser mais legal que isso e mais interessante, né? Acho que
0: quando você tem 18 anos e você tem uma orgia por dia, dificilmente mais é. alguma coisa vai te impactar. É
1: muito, é muito bom, né? E aí ele vai falar que ele tinha uma vida muito, muito libertina E nisso ele acabou uh, se apaixonando por uma condessa
0: No meio de uma dessas orgias
1: é, é, não que ela participou, tá gente? Na verdade ele a viu num de baile canto. e tal, de canto assim, Falou, nossa, essa é a mulher da minha vida okay. É essa mulher que eu quero pra mim
0: Hum, justo
1: só que ele não era um cara que sonhava e não cumpria. Ele tinha acesso a dinheiro, facilmente. Ele consegue um pequeno exilir, né? Elixir. Elixir, perdão. Elixir. <risos> um elixir. 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 <risos> é, e ele vai, então, dar pra essa condessa. tomar, de alguma forma.
0: Elixir é. no sentido mágico a gente tá falando de álcool?
1: Parece mais de... Boa Drogas. É, ele
0: drogou ela. É. Okay.
1: Numa noite aí, ele põe na bebida dela e tal, ele entra no quarto dela, isso que é o um terrível, sem ela perceber e tal. Como
0: ele faz isso? Ele não descreve. Não descreve. descreve. Ah, falta muito detalhe nessa história.
1: <risos> <risos> e aí ele tá olhando, ela começando a se despir, porque ela tinha um noivo, e aí ela tava meio que esperando por ele e tal. Voyeur. Voyeur, exatamente. Voyeurismo. Uhum. Né? E aí ele pega e coloca então no, na bebida dela. Do um... marido. Do marido também.
0: Do marido também.
1: Sim, porque aí o marido também dorme, ela também, e ele pega o corpo dela. E o leva marido pro ele um deixa outro... lá. Então, não, ele fala que leva pro, como se fosse pra um outro ambiente, deixa o marido lá dormindo, e ele vai lá e estupra ela. Ninguém vira e fala, que terrível que você fez. Não. Ele simplesmente <risos> conta que ele estuprava ela, então, todas as noites, ele hum. tirava a roupa dela, e ele conta como se fosse a coisa mais linda do mundo, porque, tipo para não dizer que os amigos não interferiram na história, um deles vai dizer assim, a história, a história, Cláudio, não vês que essa discussão nos faz bocejar de tédio? Ou seja, depois de ele contar que toda noite ele estuprava uma moça e que ele dopava ela todas as noites para que ele pudesse ter o que ele desejava, ou seja, olha que amor é esse! Um amor que ele não quer que seja correspondido. Ele simplesmente quer tê-la pra ele sem que ela sa saiba, né? De todo esse amor que ele tem, doido. Mas assim, se ele tinha dinheiro, por que não tentar conquistar ela? Por que não viver um amor e nem que seja ela, o marido, e ele seu amante? Não, tem que ser uma história muito terrível. E ele tem que fazer tudo isso sem que ela saiba. Então, pra ficar mais terrível ainda na história. E aí ele vai todas as noites, e numa dessas, ele rouba ela, leva ela dormindo para um lugar. Você dormiu, você estava no seu quarto. Uhum. Você acorda e você tá num lugar totalmente diferente tem um cara maluco te olhando. E ela vai direto à janela, ela vai lá tentar procurar alguma ajuda, e ela vê que ela tá despida na frente de um cara que ela nunca viu na vida. Uhum. As coisas mais terríveis passam pela cabeça dela, mal sabe ela... Todas Exatamente, todas elas estão corretas. E aí ele vai fazer uma proposta pra ela. Então ele deixa ela acordar, ele propositalmente rouba o corpo dela pra poder falar pra ela. E olha que assustador. Pra virar ela fala assim, então, tô te dando uma oportunidade de você viver comigo. Ela, como assim? Eu, eu tenho um noivo? Nananana. E ele vira e fala assim, então, tô te dando a oportunidade de você viver comigo. Porque quando você sair daqui, ninguém vai acreditar em você. Vai achar que você se entregou a mim. Então você tem a oportunidade de viver comigo esse amor. Ou então você ser julgada pelas mulheres da sociedade, os homens falarem que você é uma prostituta, e sua vida está acabada, você nunca mais vai conseguir casar com ninguém, e eu tô te dando a oportunidade de você viver comigo então.
0: Difícil escolher,
1: hein? E aí ela vai falar então pra ele que, por favor, então me dê o seu punhal. Ela então prefere morrer. Matai-me então, não tereis um punhal? Uma apunhalada, pelo amor de Deus, eu juro, eu vos abençoarei <risos> Que ela vai falar assim, meu Deus, meu Deus, por que tanta infâmia? Tanto lodo sobre mim, ó oh, minha Madonna por que maldicestes minha vida? Por que deixaste de cair na minha cabeça uma nódoa tão negra? As lágrimas e soluços abafavam minha voz. Perdoai-me, senhora, aqui me tendes os vossos pés. Tende pena de mim, eu sofri muito. Que amai-vos. Que vos amo muito, com paixão, o que serei vosso escravo, beijarei vossas plantas, ajoelhar-me-ei à ah, claro. noite à vossa porta, ouverei o vosso bolsonar, vossas orações, rossonar. vossos sonhos, e isso me bastará. Serei vosso escravo e vosso cão, deitar-me-ei a vossos pés quando estiverdes acordada, velarei com o meu punhal quando a noite cair. E se algum dia, se algum dia vos me puderes amar, então. Aí ela fala, oh, deixa-me, deixa-me Eleonora, Eleonora Perdei noites e noites numa esperança Alentá-la no peito Como uma flor que murcha De frio, alentá-la, é, revivê-la Cada dia para vê-la Desfolhada sobre o meu rosto Absorvei-me em amor E só ter e escárnio Então ele vai falar assim Depois de tudo que eu fiz Você tá fazendo graça de mim? Você só tem escárnio pra mim?
0: Uhum.
1: Ou seja, você tá achando o quê? Que eu vou, depois de tudo que eu fiz, simplesmente eu vou falar pra você, tá tudo bem? Volta pra sua casa? Te levo de volta? Não, eu não fiz tudo isso por nada. Eu fiz isso por você. Eu te amo. Eu Seu louco. vou esperar você me amar. Eu todos digo, os dias. Todos os dias. Eu vou é. falar.
0: <risos> Meu Deus.
1: É, e aí, é, a frase que eu queria achar...
0: Ela levanta o dedinho e fala assim, mas você não tem um punhal? <risos> mas, mas e o punhal? <risos> você não, não vai conseguir ajudar pra mim?
1: Mas eu acho que nessa daqui, além do cara ser muito covarde, ele foi muito cruel. No quesito, ela tinha tudo e ela podia continuar tendo tudo. Uhum. Mas minha ele minha decidiu última... no egoísmo do dele. amor dele fazer tudo isso com ela. Então eu achei isso terrível por pensar que hoje em dia ainda tem muitas histórias parecidas, né? E não tão românticas assim como Álvares de Azevedo coloca aqui nesse conto. Então românticas que eu quero dizer é porque ele vai falar como se fosse a coisa mais linda do mundo como ele faz tudo aquilo, como ele prepara o quarto para é, esperar a chegada dela, como ele faz para quando o marido dela aparecer. Ele uma... dopar o marido também. Mas o
0: romântico, no sentido que ele trata aí, ele não tá... Ele escreveu com o propósito de chocar essas histórias, né?
1: Exatamente. Não são
0: romances que ele escreveu como se fosse a visão dele de amor.
1: Ele deve ter vivido seus amores por aí. Suas né? orgias. Mas... É diferente. Porque ele vai tentar achar uma beleza nisso tudo. Não, não tô falando que ele era apoiador, tá? De... De estupros ou qualquer coisa parecida.
0: Dependendo do, do, da época que ele viveu, é capaz que ele tenha <risos> legitimado alguns, mas tudo bem. É,
1: mas eu quero dizer é apenas que ele, que ele quer trazer esse terror, ao mesmo tempo é o um desejo carnal pelo, pela, pela carne mesmo. Esse amor doentio. Olha até onde o amor chega.
0: Mas, obviamente, que na perspectiva do homem, né, a mulher é o catalisador da loucura dentro dele, né? E o homem ele deixa ele vira algo menos que homem. Ou pior, né? Monstros.
1: Exatamente. Isso aí. E você?
0: Bem, o conto que eu escolhi foi do grande mestre da ficção científica, Uma Cria do Brooklyn, como ele se dizia, o Isaac Asimov. O conto dele, o nome não é tão famoso, tá? Não o nome do autor, o nome do autor é famosíssimo, mas o nome do conto é Grandes Ideias para Pequenas Histórias. Acho que a gente, os dois, fomos no caminho de contos, né? Que são pequenas histórias, literalmente. Mas o nome do conto é Um Conflito Evitável. Não tá dentro do top 10, imagino eu, do, do Isaac Asimov. E acho que é por isso que seria interessante trazer um conto que eu gostei tanto e que não está dentro do... dos mais famosões dele. Se você gosta de ficção científica e você não encostou no meu robô, é... eis aqui o meu pedido encarecido para que você pegue este livro. É uma das melhores coleções de contos de ficção científica e ah, talvez o do mestre que criou o conceito de robô como a gente conhece hoje. Robô não é um conceito que ele inventou, mas ele se apropriou de uma forma que ele criou todo o contexto da, do que ele chama de robótica, de, da constituição de homens mecânicos. As leis da robótica que o Asimov criou são A primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra de algum mal. Então, o robô intercede pelo homem. A segunda lei da robótica, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então o robô ele é um servo, e ele deve servir à humanidade, a menos que estas ordens impliquem em tirar a vida de uma outra pessoa. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. Então o robô por obrigação deve se preservar, mas em nenhum momento ele deve colocar isso acima da segurança de uma outra pessoa. Então, os robôs, de uma forma geral, todos são altruístas. Eles se destruiriam se isso fosse preservar a vida, nem que fosse de uma única pessoa. Então, essas são as três leis da robótica do Asimov. O Asimov tem outras histórias tão brilhantes quanto essas que estão aqui, as cavernas de aço, a própria uma trilogia, é uma série gigantesca de livros chamado Fundação, e... mas esse acho que o Eu Robô é uma obra necessária para quem gosta de ficção científica e para quem... quem gosta de Isaac Asimov e não teve essa experiência, se só leu O Pedra no Céu, se só leu Fundação, se conhece ele através de, de jogos, de filmes, esse aqui é o filme que dá nome até para aquele clássico dos anos 2000 com o Will Smith. O, o filme ele ele pega uma, ele tá contando uma história, acho que tem até a ver bastante com o conto que eu escolhi para conseguir criar essa cosmologia dos robôs, né? Mas até pegando pelo gancho do filme, que a gente tava falando aqui, que é uma diferença, né, que o protagonista é um detetive, um policial, acho que é até o nome dele é Puhlner, né? Acho que era isso até.
1: Era alguma coisa assim. É.
0: O Asimov, seguindo a trajetória dos, dos dos escritores de ficção científica da época, é, o protagonista, ele não é um herói, ele não é... até advindo dessa coisa da, das histórias em quadrinhos pulp, ele não é um, um astronauta guerreiro, ele não é dessa pegada do Júlio Verne, assim, né? Grandes exploradores desbravando ambientes inóspitos. Ele é um cientista, né, ele é um intelectual, e ele vai resolver os problemas que estão diante dele com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele estudou. E, é, e o Asimov, como um professor de física, né? um estudante de química, de biologia, é, e os conceitos que ele apresenta, que ele implementa dentro da obra dele, são é, o que a gente chama de hard science. Então, literalmente, ele não tá inventando coisas, tipo um Hulk, um Homem-Aranha, né, que... Ah, a radiação explica tudo. Ele literalmente tá falando sobre os propulsores da nave, como funcionariam os elementos mecânicos e matemáticos que fariam um robô é, funcionar. Por mais que o termo seja hard science, ela não é difícil de se entender, porque ele não vai te trazer fórmulas, matemáticas e tudo mais. Ufa,
1: ele... né, gente?
0: <risos> ele se baseia nesses conceitos científicos para conseguir explicar como esses robôs funcionam. Então ele inventa profissões, né? como da, se eu posso chamar assim, talvez a nossa protagonista desse, dessa coletânea, que é a doutora Susan Calvin, que você acompanha ela desde o dia que ela nasceu, praticamente, no primeiro conto do livro, que é o Robby, se eu não me engano, esse é o nome, que conta a história do primeiro robô que foi inventado no final dos anos 90, lembrando que o livro é dos anos 50, então, ele está escrevendo de um futuro 40 anos na frente e ele termina no ano de 2054. Quer dizer, ainda, já, ainda é o nosso futuro. Praticamente 100 anos é, depois do dele, daquele contexto da Guerra Fria. E tem muita Guerra Fria que a gente consegue pegar das histórias dele. Mas a gente acompanha, então, essa protagonista, dita protagonista. Ela é uma robopsicóloga.
1: Robopsicóloga. Que
0: mistura hum. matemática com psicologia.
1: Legal.
0: para conseguir entender como funcionam esses cérebros positrônicos desses homens mecânicos. Então, por todo conto do Eu Robô, eles vão apresentar problemas. E aqui eu vou só citar os hum, magníficos aqui que precisam ser lidos. Tem muitos contos, tipo esse Rob, que é a história de um robô doméstico. Ele é bem. assim, ela é bem mais passável. É legal para ela te dar o contexto desse mundo que ele fala até da doutora Susan Calvin ela se forma no ano de 2003, tira doutorado em 2008, né, nesse futuro distante deles, mas muito provavelmente os mais legais são o Mentiroso, incrível esse conto, Mentiroso é o nome, e o outro é um robô sumido. É muito, é muito legal, o primeiro ele vai tratar de um robô com uma falha, talvez no sistema dele, eles estão tentando entender o que diabos está acontecendo, porque esse robô de alguma forma, ele aparentemente está conseguindo ler a mente das pessoas, e eles não sabem o que diabos, que cálculo eles conseguiram produzir naquela máquina que o robô consegue ler os pensamentos das outras pessoas. E aí vira uma caça para entender, e literalmente, como não existiam computadores naquela época, eles não abrem scanners, eles não pegam literal, máquinas para fazer as leituras, eles literalmente abrem projetos de papel, blueprints, né, da máquina, eles revisam todos os cálculos, eles têm o computador nessa época, literalmente era, computador era uma profissão, então eles trazem computadores que são pessoas para revisarem os cálculos. E se vocês quiserem ver como era isso mesmo, é só pegar fotos da invenção da bomba atômica, que vocês vão conseguir ver a, a legião de profissionais, de matemáticos, que eles colocavam só para revisar cálculo. Então, é essa galera que vai se debruçar sobre esse, esse, esse robô que consegue elementos. E eles não sabem por quê. e eles precisam da ajuda da doutora Susan Calvin, que vai conversar com esse robô, né? Ela é uma robô psicóloga, para entender o contraponto desse resultado matemático que eles produziram. Deus é incrível. Favorito. É Eu muito bom. Muito bom. E o outro é um robô sumido. O nome já diz, tem um robô entre uma massa de outros robôs que precisa ser encontrado. Ele se passa fora da Terra, em minas né, de exploração de, de minerais extraterrestres, né? eles estão além da Terra, e é muito legal porque é um robô que ele não está contemplado com uma das três leis da robótica, e se ele voltar para a Terra, ele vai ser extremamente perigoso, já falando de um robô que não tá com a lei de proteção completa, né? Eles tiram uma parte da primeira lei da robótica, o que torna ele extremamente perigoso. E a questão é, qual desses robôs não tem a lei? E é muito legal a forma como o próprio conto começa. Que, de fato, eles perguntam para todos os robôs, e todos falam que todos eles têm todas as leis completas. E um deles está mentindo. mas o conto que eu escolhi, não é nenhum desses dois, ele é o Um Conflito Evitável. E ele é o último, se eu não me engano, do, dos contos do, do Eu Robô. E que, se você for buscar esse conto, eu recomendo que você leia todos eles, todos os contos, porque ele apresenta personagens que já, já têm uma história na, nesse universo que o Asimov ele cria. É, acho que para entender o Conflito Evitável, a gente tem que falar um pouco de distopia, que é esse contexto desse mundo do futuro, né? Desde o final do século XIX, você tem esses escritores, desde a Mary Shelley e do próprio Júlio Verne, de imaginarem essas grandes descobertas científicas desfigurando a sociedade humana. A forma como eles apresentam o futuro, dependendo da época em que eles estão, às vezes ele é uma coisa incrível, outras ele é uma coisa terrível. Para o Júlio Verne, o futuro, as invenções da máquina, né, da máquina a vapor, da revolução industrial, apresentavam um futuro quase utópico. Daí também, no final do, do século XIX, o termo utopia. É a máquina vai purificar o homem das imperfeições. E os nossos robôs, né, o robô, do é um termo eslavo, significa escravo. Então, esses escravos mecânicos, eles vão livrar o homem do trabalho árduo para poder se dedicar ao ócio, né? ao ócio criativo. Os nossos escravos seriam escravos de ferro e eles poderiam permitir que a humanidade fosse algo maior. Esse é o mundo utópico que eles imaginam e que vai virar uma desgraça né? ao longo do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Eles veem que o progresso ele traz outros problemas, né? que até mesmo o próprio Isaac Asimov não tinha sido contemplado, mas a questão principal da máquina no lugar da sociedade, como ela vai romper esses laços que a humanidade durante séculos construiu para criar uma coisa nova. Então, no termo da, das distopias, né, você tem esse contexto do final do século XIX com as utopias, as distopias, elas vêm com as três grandes obras da distopia começando logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial com, aliás, ela já havia sido encerrada, em 1948, 49, com o George Orwell, com em 1984. E
1: aí, os outros
0: distopias, Admirável Mundo Novo. Isso, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, certo? Isso. E a outra, que é o Fahrenheit... Putz, é mesmo, é o Fahrenheit.
1: Exatamente é, era
0: 147, assim. como é que era? O Fahrenheit... 451. É isso aí. Então essas são as, as três grandes obras que vão, por sequência, acabar produzindo o que a gente conhece nos anos 80, né? Como Cyberpunk, pro nosso tempo mesmo, o próprio Black Mirror. E esse conto do Isaac Asimov, o Conflito Evitável, ele é literalmente essa distopia, talvez a mais distópica, o mais distópico dos contos que ele conta pra gente aqui. Então, o nosso conto ele começa em meados dos anos 2050, com esse coordenador, chamado de Stephen Birley. O mundo está dividido em cinco setores. Na verdade, são, são quatro regiões, que são as regiões... A região leste, que corresponde a todo o continente asiático, algumas regiões do Oriente Médio, da Pérsia, da Índia. Você tem a região dos Trópicos, que cobre todo o continente africano e a maior parte da América do Sul e da América Central. A região europeia, que corresponde toda a costa do Mediterrâneo, incluindo a costa da África, até a fronteira da Rússia. E você tem a região norte, que corresponde ao que era a antiga União Soviética, os Estados Unidos e Canadá e a Inglaterra. Então a Inglaterra separada desse ambiente europeu. primeira coisa a se analisar é a forma como o Asimov, ele, ele divide o mundo. Para a gente que está na América do Sul, né, na América Latina, não faz muito sentido colocar a gente dentro do mesmo, na mesmo setor que a África. Mas para ele, ele coloca essas regiões do Trópicos como essas regiões subdesenvolvidas de um continente jovem, é, com muito para crescer e com muitos recursos naturais a serem explorados. A região leste é toda uma região asiática. Difícil você imaginar toda essa região junta, uh, sob uma mesma administração. Mas ele coloca elas todas nesse lugar. E, distintamente, a região europeia, ela está separada. É uma região tão, geograficamente tão pequena, né? Mas que, para no nosso mundo ocidental, por mais pequena que ela seja, ela é muito específica. Então ele separa ela. E que, talvez, na nossa perspectiva, ela e a região norte poderiam ser a mesma coisa. E a região norte, o Asimov imagina um mundo com Estados Unidos e União Soviética dentro da mesma administração. Incluso a Inglaterra com o Império Britânico, que também era extremamente poderoso, mesmo recém-destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda era uma potência, mesmo naquela época. E esse, e esse conto, ele fala dessas regiões distribuídos nesses né, setores, cada setor com um co coordenador e ao que tudo indica esse Stephen, ele que é o coordenador geral, ele é responsável por monitorar como esses setores eles têm administrado a economia do mundo e não administrado por humanos. Todos esses setores têm uma máquina individual para que todas as partes do mundo elas funcionem de forma harmoniosa e que não exista desigualdade e que, através da máquina, a gente consiga fazer do mundo um lugar melhor. E o que ele percebe é que está tendo um desequilíbrio econômico, sutil. tá tendo um excesso de produção de um lado, tá tendo desemprego do outro. E ele fala assim, tem alguma coisa errada com a máquina. E aí, para que ele possa entender o que está acontecendo, é, ele chama a doutora Susan Calvin para que juntos eles consigam pensar sobre o que está acontecendo no mundo e por que a máquina está cometendo esses erros. E o que a doutora Susan Calvin hum. vai apresentar pro nosso protagonista aqui, dessa, desse conto, é que talvez o problema não seja a máquina. Hum. Talvez o problema seja o humano.
1: Uh, gostei.
0: Então, o próprio Stephen, ele já... Ao ponto em que a gente começa a história, ele já viajou o mundo e ele já conversou com cada um dos coordenadores responsáveis por esses setores. E ele está apresentando cada uma dessas experiências que ele teve para a doutora Susan Calvi. A passagem mais interessante que tem tá centralizada na região europeia. Primeiro, contextualizando o Stephen Birley, esse nosso protagonista está conversando com essa madame Tchekowska. Não sei se eu pronunciei corretamente. Ela é a coordenadora do setor europeu. E eles estão falando sobre o papel da máquina e da, dentro da região europeia. A Europa é um lugar sonolento. E aqueles entre os nossos homens que não conseguem emigrar para os trópicos estão cansados e sonolentos juntos com ela. O Senhor, o senhor está vendo por si próprio, que é sobre mim uma pobre mulher que recai a tarefa de ser vice-coordenadora. Bem, felizmente, não há é um trabalho difícil, e não se espera muito de mim. Quanto à máquina, o que mais ela pode dizer a não ser faça, o que, faça isso e será melhor para os senhores? Mas, o que é melhor para nós? E ela ainda fala... Estamos velhos, Messir. Temos dentro de nossas fronteiras as regiões que foram o berço da civilização ocidental. Temos o Egito e a Mesopotâmia, Creta e Síria, a Ásia Menor e a Grécia. Contudo, a velhice não é necessariamente uma fase infeliz. Pode ser um momento de realização. E ela continua. Temos um paralelo aqui. Um paralelo muito interessante. Houve uma época em que Roma dominava o mundo. Ela tinha adotado a cultura e a civilização da Grécia. Uma Grécia que nunca tinha sido unida, que tinha se arruinado com guerras e que estava chegando ao fim em um estado de sordidez decadente. Roma a unificou, trouxe-lhe paz e permitiu-lhe viver uma vida segura e sem glória. A Grécia se ocupou de sua filosofia e sua arte, distante do conflito expansionista e da guerra. Era um tipo de morte, mas era tranquila e durou uns quatro séculos, com algumas pequenas interrupções. E então, o nosso protagonista interrompe ela e fala. E no entanto, Roma acabou entrando em colapso, e aquele sonho impossível acabou. E ela responde a ele: "Não havia mais bárbaros para derrotar a civilização." E ele a responde: "Nós podemos ser os nossos próprios bárbaros, madame."
1: Muito bom. Adorei.
0: É isso. Um bom livro. E esse conto que eu acabei de falar para vocês, nem de perto o melhor que essa obra tem a oferecer. Então, comprem Isaac Asimov e é isso. Marcela?
1: Muito bom, adorei o nosso papo. É interessante a gente fazer uma conclusão que a, a gente teve a liberdade de escolher e a gente escolheu esses contos porque, de alguma forma, impactou. É, são escritores que, particularmente, a gente gosta. E a gente trouxe aqui só um pedacinho, o interessante é justamente fazer com que vocês tenham vontade de ler mais coisas, trazer mais coisas, pode ser que vocês lendo esses contos vocês tenham uma outra interpretação, pode ser que vocês lendo esses contos vocês falem que a gente tá falando um monte de besteira, mas o interessante é isso, é ler para que você tenha a sua opinião e que você tenha com quem discutir, e essa foi a ideia e esse foi o porquê a gente resolveu criar esse podcast.
0: E você, qual é a sua grande ideia para uma pequena história?
1: Fica aí a dica.
0: E no próximo episódio, a gente tirou aqui, vão ser... Livros do Além. Vamos
1: ver o que a gente traz aí pra vocês.
0: Me surpreenda.
1: <risos> Pode deixar, sempre.
0: A gente volta assim que possível com mais um episódio do Olhar Anacrônico. Falou.